0: ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal, mis queridísimos Obergones? Sean bienvenidos y bien, pero bienvenidas a la hora más larga de su vida. Gracias por acompañarnos a una nueva transmisión de esta temporada de Overgon 4x4 Todo Terreno. Incomodándoles, como siempre, desde la comodidad de nuestros hogares, los saludamos. Oscar Admin, ¿cómo estás, carnalito? Bien,
1: carnalito. Muy contento. Estrenando otra vez invitadazos. ¿Y qué, qué? ¿Qué? qué ¿De verdad? Ahorita lo van a ver qué clase de invitados
0: sí. traen
1: una charla bien interesante con el tema justo que vamos a, 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 a tocar el día de hoy. La verdad es que antes de comenzar a grabar eh, tuvimos oportunidad de platicar algunas cosillas y de verdad viene bien interesante. Estación. <risa> que
0: si no las ya, chinches, que eh, si no las chinches, que ay, güey. De si hecho, me estoy rascando ya por todos que lados.
1: Que si la besucona, y no estoy hablando en doble sentido, ¿eh? O sea, neta, ahorita, ahorita ellos les van a precisar todo. Pero bueno, ya, ya, ya lo, lo disfrutaremos todos en el mismo momento, ¿verdad? Carnalito, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, Carnalito, gracias por preguntar. Y pues, como, como bien lo dice el buen karim para desarrollar el tema máster el día de hoy, nos acompañan dos nuevos invitados, como bien lo menciona ambos médicos veterinarios zootecnistas de la gloriosísima Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Uh, yeah! Bienvenidos a Overgon, por favor, saluden a sus futuros fans. <risa> Primero las damas, ¿cómo estás Sofi? Sofía Hernández Castro, ¿cómo estás bienvenida?
2: Hola, mucho gusto. Este, gracias por la invitación. Este, solo para destacar poquito, aún somos estudiantes, bueno casi titulado el doctor Diego, este yo aún estoy un poco pequeña, pero en lo que podamos platicar y en lo que podamos ser de fuente de información Eso. ya un poco estudiada, ahí Eso. este
1: pero ya, estamos ya muy cerca de llegar a ese, sí, a ese sí. logro, ya, Ma, ya, ya más, más que nosotros y los overgones sí, y sabes, pa, pa, para nosotros, para nosotros cuestión ya de tiempo. Sí, Exacto. para nosotros ya, para nosotros eres la doctora ya Ya Exacto. unos dos
2: añitos más, ya podremos Eso. estar para todo
1: Y el ah. buen Diego Armando González Telles,
0: bienvenido hermanito, ¿cómo estás? Muy Un bien, gustazo. muchísimas
3: gracias por la invitación Como bien le dijeron, ya estuvimos, estábamos eh, calentando motores Exacto. <ríe> Este, Pues muchas gracias y aquí estaremos para, para resolver las dudas que pues, puedan presentar eh, Obviamente no lo sabemos todo pero lo que más sepamos, pues estaremos aquí con toda la disposición de poder platicar con ustedes. Eso, perfecto.
0: Muchas gracias y bienvenidos. Sí, bienvenidos. Y bueno, el que no, en gracias. este momento les habla y les aturde la vista y el, el oído, Israel Tiscareño. Nuevamente, mil gracias por estar aquí. Y de verdad, de verdad, vámonos directo con la introducción del tema más Arráncate, arráncate Joaquín. Sí, sí, así es, mi queridísimo Joaquín 2. Ah. Joaquín y Mario Joaquino. El tema máster. Pues bueno, eh, mascotas. Eh, no sé si me lo permiten, les quiero compartir una breve historia de cómo fue que el lobo se fue convirtiendo genéticamente en lo que conocemos como perro, y ahí si sí estoy diciendo mentiras, ustedes por favor me dan mis cachetadas. <risa> ¿No? Ya de, debido a que dicen que hace más de 30 mil años los temibles lobos fueron acercándose poco a poco a asentamientos humanos para alimentarse de lo que los humanos no podían digerir o de lo que, de que dejaban, ¿no? entonces los humanos, al no, al no poder ahuyentarlos del todo, fueron, fueron cediendo territorio poco a poco y esto, a su vez, fue creando este vínculo entre ambas especies que llevaba de por medio un intercambio de afecto que, de a poco, fue haciéndose más y más fuerte. Entonces, al volverse más dóciles y cercanos al humano, la genética empezó a ser de las suyas a través de los años, claro está, creando una modificación que cambió por completo la cara del lobo. Cuando leí esto de verdad me, me sorprendió bastante, porque el músculo de la parte frontal, no sé cómo se llame, pero se supone que el músculo que, tienen aquí, que tenían en la frente, este, que era lo que les daba como esa onda de agresión, se tornó en expresivo, dándole a la, la cara que hoy por hoy, este, conocemos en los perros esa carita de ternura que es capaz de transmitirnos pues un perrillo, ¿no? Un perro. Y bastó con esa modificación de ese músculo para comenzar a entender tanto el humano al perro como el perro al humano. Y yo creo que fue un tipo como de mimetización, imitación, no sé, cosas mágicas que pasan en la naturaleza. Y pues la cuestión es que de forma accidental o consciente fueron sufriendo múltiples cambios. Dando como resultado todas las razas existentes existentes perdón, hasta el día de hoy Pero lo que realmente me sorprende es saber que la transformación de un solo músculo Fue lo que al parecer nos conectó efectiva y afectivamente con el perro ¿Y por qué hablo de los perros? Porque para mi consideración han sido como que los únicos en trascender Al lado del humano ya sea en su evolución o involución Mencionado todo este chorizo, ¿ustedes qué opinan, mis queridísimos obergones, ¡Arránquense los pelos!
1: ¡Vámonos! ¡Arránquense, muchachos! ¿Qué piensan ustedes? A ver, de, de, este, de esta introducción, ¿qué tal? ¿Qué piensan aquello? ¿Nos mintió Tizca? Mintió. A mí se me hizo súper interesante, la neta. Ah. Bastante
3: preparada, diría yo. <risa> muy buena muy buena información. Y sí, básicamente, just, bueno, no dijiste mentiras. Ah, Así chico. fue como se dio la, la domesticación Ajá, del, del perro. Eh, se fueron acercando estos lobitos. Y pues a través de todo lo que fue el nomadismo de las culturas... Bueno, de los eh, asentamientos ancestrales, pues fue cambiando. Claro. Obviamente ya el humano, dependiendo de qué fue lo que le servía para él... En este caso, protección y ayuda en la casa
0: claro. De especies
3: más grandes Fueron ellos seleccionando ¿Qué fueron haciendo? Pues A lo mejor seleccionando Los que eran menos agresivos, los que tenían más comportamiento Hembras que podían cuidar A más camadas, que los podían mantener bien Y así se fue dando, dando, dando Y pues con el paso de los años, diversas razas Y diversos claro. grupos pues fueron surgiendo Exacto. Y sí, muy bien, como lo decía, Lo del músculo, pues también es cierto ah, <ríe> sí, sí. ¿Vale? No sé oh. qué quiera comentar acá mi claro, compañera. claro
2: que sí. Está muy bien. Muy preparada la introducción, como dice el doctor. Ay, sí, gracias. Pero también no podemos dejar de lado una especie súper importante. ¿Qué pasa aquí con los gatitos? Claro. Sí, es no, estamos de acuerdo con que los perros han estado al, al lado de nosotros durante muchos, muchos años. Pero los gatos también. Los tenemos desde el Antiguo Egipto y ahí eran adorados los gatos. Ahí empieza su domesticación. Ajá. Uh -huh con su historia a través de, de los años también, junto con nosotros. Y así como los perros ayudaron a los humanos, también los gatos, porque las ratas obviamente eran una peste sí, muy claro. grande realmente. Entonces a los gatos les ayudaron mucho a controlar todas esas, sus cultivos, sus semillas, sus, sus alimentos entonces, por eso es que el gato también se volvió súper sagrado en Egipto y así se fue trascendiendo en Europa. De ahí pasó también a hacia los demás continentes a lo largo del tiempo. Y así es como también tenemos a nuestro lado a los pequeños gatos, ¿no? Wow. También nos han ayudado bastante y actualmente siguen siendo controladores de plagas muy buenos.
0: Sí, Históricamente
2: claro. tenemos a la peste bubónica, ¿no? Que por obra de la iglesia, que fue la que... Mandó matar un montón de gatos en, en Europa. Exterminó gatos porque se creía que eran del demonio. Porque eran el mismo demonio. Así fue como las ratas empezaron a transmitir enfermedades a los humanos. Así fue como empezó la peste bubónica. Gracias a que la iglesia exterminó a los gatos. Y los gatos pues ya no exterminaban a las ratas.
0: Claro. Entonces,
2: siempre pues... la
3: iglesia teniendo algo que ver. ¿no? <risa> siempre, <risa> siempre
0: lo decimos en Overgon. Siempre, siempre. la iglesia Entonces mete...
2: históricamente también los gatos... Nos han ayudado bastante, sin ellos ya vimos que también podemos empezar otra pandemia o puede haber otra peste, claro nos ayuda mucho en el ecosistema, aunque siempre. actualmente también es un gran problema un gato,
1: ya Sie después lo podemos de...
2: abarcar un poco más.
1: Siempre decíamos, perdón, Sofía, eh, eh, justo eso que dice Tizca, ¿no? Lo que no entienden lo ponen como demonial, sí, como sí, sí. una Los satanizan. Cuestión, Lo satanizan. Sí, de apeo, hecho, ¿no? la
0: palabra satanizar viene de esos güeyes, ¿no? Sí, Exactamente, ¿no?
1: sí. O, oye, fíjate que ahorita con la introducción también, se, por eso les decía, se me hizo bien interesante. Eh, hace unos días justo veía yo a, 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 mi, a mi perro, a mi mascota, el buen Pacho, este que algunos ya lo conocen. sí. Y, me, y yo me hacía esa pregunta, o sea, o sea vamos, ¿es la raza la fueron deformando hasta llegar a ser un schnauzer? o sea, hubo como principio solo una raza, o cómo, cómo es que, que se han ido, porque una, en alguna ocasión un colega de ustedes me decía acerca de los PUG eh, que tienen mm. muchos problemas por, no, sus, no, no. por su forma, ¿no? De su respiración, en sus, sus ojos. ¿No? Que son muy fáciles de, de que se los puedan rasgar. Sí, eh, uh -huh. En fin, ¿no? Como que muchos problemas. Decía, ¿pero qué crees? Todos los dueños todavía los quieren más puros o más con esa forma, ¿no? Entonces yo yo como que dije, bueno, pues es que si son así, pues así ya, ¿no? Y dice, o sea, yo le preguntaba, ¿pero entonces cómo llegar a hacerlo lo contrario? Y me dice, no, pues hay que cruzarlos con otros que no tengan como esas... Ah. Esa, esa, esos pliegues tan pronunciados para, sus
0: pliegues. Ah, uh -huh. para
1: para que para evitarle como esos problemas, ¿no? Pero entonces digamos, haciéndole caso a eso, a ese punto que decía él, qué tan válido es hacer lo que él está diciendo y hacia dónde entonces llevaría ejemplo de llevarse a cabo al pug, no sé, se, llevo, ¿se llamaría pug hit, ah no sé o sea, y carísimos,
0: como, cabrón.
1: Su, Supongo no. que, o sea, o quiero pensar de acuerdo a lo que decía también Tisca y, y, o sea, entonces sí hay como, como, un movimiento ahí genético a través del cruce con otras razas o, o cómo se va llegando a esas razas a, a un schnauzer, a un golden o ya, 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 ya estaban así en la naturaleza como tales.
3: Pues no, como tal. Obviamente todos todos son descendientes del lobo, que es Canis claro. este, Lupus, eh, y ya después fue Canis Lupus Familiares, que fue el perro, pero a Ajá. partir de ahí, justamente como lo dicen, todo este movimiento genético que se ha hecho a través de los muchísimos años desde su domesticación... Han surgido en los diferentes grupos, obviamente hay grupos para casa, Ajá. grupos para búsqueda, grupos de cobradores, grupos de compañía, por ejemplo, donde está el PUC, retomando ese tema. Ajá. Por ejemplo, hablando de él, justamente, se han ido haciendo lo que son eh, movimientos genéticos en los cuales hay, bueno, para empezar, hay asociaciones en todos los continentes que se dedican a la evaluación de los estándares caninos. Ajá. Aquí en México está la, la canófila, que es la asociación que se dedica a todo eso. Eh, de los cuales, pues, nuestros grandes profesores nos han dado clase. Entonces, este. Pero bueno, Seguros, ¿lo que hacen duros. ellos? <ríe> Así es. Seguros, eh, duros, ok. Muchos de ellos lo que hacen es evaluar justamente todos esos estándares genéticos. Y por ejemplo hablando del del PUC Que esté lo más completamente chata a la carita Ese es un estándar que se pasa O sea es correcto Si ya empiezan a tener un poco de psico alargado Ya, es un, ya están incumpliendo, ya son descalificados No se les entrega certificado de pedigrí Entonces son muy estrictos Este tipo de personas que a lo mejor Hay algunas personas que ni siquiera son médicos Pero solamente Ajá. por estar ahí metiendo su cucharita Han estado mezclando Y seleccionando genéticamente todos estos perros S Sin ponerse a pensar En el riesgo que pues, les implica en salud, porque sí, como claro. lo dije hace rato... Ay, perdón. No,
0: no, no, no como lo dijiste Ajá. hace rato... Dices, pues, Ajá, ¿cómo? el puje
3: es el enfermo en vida, el perro enfermo en vida, entonces Ajá, no se ponen a pensar. Exactamente,
0: y aparte de ese riesgo, o sea, tú te pones así como que en la onda de cliente, ¿no? Así de, eh, yo quiero un perro con tales características. ¿No crees que también de ahí derive tanto abandono de perritos? Es que este no está chido, así como en, el, en la película de 300, ¿no? Este güey no me sirve, va, chingoso, su <risa> madre, sí. lo aviento, ¿no? Al cañón. Entonces, puede ser como derivado de
1: tanto perrito abandonado, ¿no? O sea, yo pienso que es o, o como, una. como una parte, ¿no? Una parte, una parte. Que, sí es sí, una parte. Sí, porque, porque justo también este día que yo pensaba, eh, me, dice, me decían uno, unas personas que, que quieren mucho al pacho y que llevan a sus perritos, me dice, oye, ¿y no lo piensas cruzar? Entonces yo les decía que, que tenía como mis dudas porque les decía, es que no sé cuál va a ser el destino real de cada uno de los cachorros, Claro. Y la verdad es que para qué traes a más perritos y habiendo tantos abandonados, mejor como sí. promover eh, que pues que adopten, eh, porque no sabes, porque como justo dices, Tisca o sea, al inicio como creo que es bien sabido de que, ah, pues es que está chiquito, está bonito, ay, ah, ya, sí. crece, ya crece, o ya realidad. ven el día a día y entonces los empiezan a abandonar, ¿no? Entonces sí. yo le decía que pues no, que lo más probable era que no. No, pero pero es fíjate es otra parte no el momento de cruzarlos y que crecen pues hay un abandono el que dices tú que por no ser como lo más este eh, cómo cómo se le llama eh, ¿Lo auténtico más ajá, ajá este pues también pues, los empiezan a abandonar no qué triste ¿Qué? sí sí, esa, sí
2: justamente esa... hablando de bueno perdón hablando de ese tema pues sí y no nada más pues con, con cualquier perro y el problema más grande aquí es que los, los dueños, ni siquiera los futuros propietarios de perros o gatos, ni siquiera se informan realmente uh -huh. del animal que van a tener.
4: Exacto. Lo primero
2: que deberían de hacer antes de adoptar un perro es preguntarse, ¿tengo el espacio?
4: Ajá, ¿tengo uh -huh. el
2: tiempo? Claro. ¿tengo el dinero? Porque el también dinero, es un gasto claro. muy grande. La paciencia. ¿Sí puedo? Ajá, tengo todos los recursos que el animal va a necesitar para poder tener una buena vida. Realmente, claro. si la puedo otorgar, adelante una otra. La gente usualmente se va por perros de raza, perros que están de moda. Actualmente, lo de moda es el pug, este, los Hoshkis, los Ay. alaskan. Son, son perros que la gente los ve y dice, ¡ay, qué bonitos! Pero no se dan cuenta de que esos perros a veces ni siquiera son adaptables al clima en el que vivimos nosotros. Claro. Sueltan demasiado pelo, necesitan Ajá. un campo gigante para soltar toda esa energía tan grande que tienen... Ajá. En cuanto a los pugs, pues todas las enfermedades que conlleva ese cráneo que, que ellos tienen. Sí. Así como dice el doctor, digo, son enfermos. Y así cada una de las razas. Digo, los, los yo tengo un schnauzer y son perros muy escandalosos. Son perros Ay, sí. que son cazadores. Entonces, son a un timbre y están ahí guau, guau, guau! Y su latrito <risa> es súper, <risa> súper agudo. Sí. Son muy chillones. Le mandan mucho afecto. <risa>
1: Banchos, pachos, sí, pacho, el, el, pacho, el Pacho es un El Pacho llega
0: aquí y a marcar toda la casa.
2: Así es. Sí, cada uno de los perros tiene sus características. Sí. Como sí. lo dijo el doctor Diego, mencionó anteriormente, hay varios grupos, uh -huh. se clasifican en, en cobradores, en, en apuntadores, en. Los tiradores, los de compañía, y cada perro tiene como características que los claro. diferencian. Y eso es algo que tenemos que conocer nosotros como futuros propietarios si queremos un perro con esas características. Nos adaptamos claro. a eso adelante, porque claro. pues el perro se puede adaptar, pero tenemos que aceptarlo tal como es.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Cuando, cuando, cuando yo rescaté a Pacho, o sea, antes del Pacho yo tenía una perrita que era una cruza entre Maltés y French, pues nada que ver su, su personalidad sí. no, pues yo dije, bueno, pues sí, vamos a rescatar a Pacho, no sé no, la verdad es que no se me, no, no me arrepiento pero, pero pues sí, o sea, bien lo dice Sofí nosotros no conocíamos del comportamiento de los Schnauzer, y la neta es que ha sido un super cambio para nosotros este difícil, complicado porque como bien dices o sea, suena el timbre Suena la, bueno, suena la motoneta, suena el vecino que ya está ahí platicando, y no, 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 y como bien dices, Diego, son súper territoriales, entonces estamos acá en el estudio, llega a los muchachos a grabar y a todos los quieren morder.
4: Sí.
1: No, entonces así de no manches. O sea, y, y, y de bueno, por mencionar, creo que es la mayor característica específica de ellos. Pero todavía tienen otras cosas como bien, bien específicas que para nosotros, en específico para mí, que yo tuve esta perrita de 17 años, pues es totalmente nuevo, así es todo un cambio, así de no manches. Sí, claro.
2: A veces los más adaptables o los que más se llevan al ambiente de la ciudad, de la casita, son los perritos mestizos, ¿no? Los, los sí, perritos claro. sin raza. Sí, claro. Son los más educados, los más, streeter, educados, no, verdad, los okay. más sí, entrenadores. ¿Sí? Son los que más pueden ser moldeables al entrenamiento
3: a veces, ¿no? Sí, es cierto. Totalmente de Y ahorita, justo con lo que dijo o sea, los perritos crillos, que son un amor, sirven para lo mismo. Exacto. Este, son más adaptables a las enfermedades. Eso es un punto muy importante. Sí, claro. Porque mientras más especialización hay por raza, más, de este, más payasitos y más sensibles se hacen. Sí. En el caso otra vez del Pug y del pastor alemán, que sufren sí. de displasia de cadera, como... Sí, claro. Así como para aventar para arriba, y entonces claro. son más resistentes, esa es la cuestión. Sí, sí. Bien, bien, lo,
0: bien lo mencionaste, por decir, esta, esta última vez que este nosotros eh, pues prácticamente adoptamos al, al nuevo integrante de la familia, al buen Chester, es un labrador. Este Sí, este, ya ves que son muy desmadrosillos y bla, bla, sí. bla, pero sobre aviso, sobre aviso no hay engaño. El perro niño. Ajá, el perro niño, pero es un amor, <risa> es un amor el cabrón, la neta. A, sí. a, pero antes de, de, de traerlo a casa, neta, investigación así profunda, estábamos así de vamos a ver con qué podemos, con qué no podemos, vamos a sacarlo a pasear, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tenemos el espacio, va, ok. Porque anterior a él... Tuvimos un dálmata, mm. un, se llamaba Jack. No, hombre, no investigamos la verdad nunca. Eh, nos gustó nada más. Mi hija quería un dálmata por el por lo de la noche de las narices frías y bla, bla, bla. <risa> no, hombre, pobrecito perro. Súper delicado del estómago. Sí. Se enfermó de los... Bueno, ya ves que... Tienden mucho a enfermarse de los riñones, sí. de sordera y demás. No, ya cuando me di cuenta dije, puta, lo hubiera investigado y me cae
1: que no, no lo invito a venir, sí, ¿no?
0: <risa> sí. Entonces, Hoy... sí, sí, yo creo que es súper importante investigar antes de adquirir. Sí,
1: y, y por ejemplo, ahorita que dicen, o sea, ya son muy sus características por cada perro. Uh -huh. pero, pero yo siempre he tenido la duda con, con, con mi perro: si en un momento dado yo lo hubiera tenido desde. Cachorro Uy, Y lo hubiera, pues, no sé Educado Como se le llame técnicamente Hubiera O podría haber disminuido Ese carácter o esa forma de ser O de plano ya es así muy su forma Y aunque le eches ganas desde cachorro Ya, ya está sentenciado <risa> ¿Quieres contestar
3: a eso, Subi?
2: Pues, sí, está bien eh... Claro, cualquier animal desde cachorro se puede educar, se puede hacer a que aprenda trucos, a que aprenda cómo comportarse, desde lo básico. ¿Dónde tiene que hacer del baño? ¿Qué es lo que está correcto y qué es lo que es incorrecto hacer? Hay comportamientos que se aprenden porque la madre los transmite y si ese perrito convivió con sus hermanitos y con su madre desde nacimiento y durante su lactación, durante el tiempo que estuvo tomando la chita de su mamá. Pues eso se va aprendiendo, se va este haciendo parte de sí. Pero claro que desde cachorros se les puede inculcar toda la educación que nosotros queramos.
4: Claro. Sin
2: embargo, igual hay características que no podemos modificar. Uh -huh. Eso también es un punto. O sea, si es un perro que es este, por ejemplo, un pointer, son perros que son este. te indican a dónde está. La presa o lo que acabas de cazar Entonces esos perros Su conducta es a puntaje, Tienden a, a dirigir su nariz O su hocico así Hacia donde, está, hacia donde cayó el pato Por ejemplo
0: sí, claro. Esa es
2: una conducta que no se puede modificar Porque eso ya es de su raza okay. Igual parte de los snowsers Tienden a rascar mucho Ese tipo de perros son cazadores Son cazadores más que nada de topos De ratas, animales pequeños Que se ocultan madrig en madrigueras entonces una conducta bastante de ellos es rascar, tienen mucho a rascar. ¿Se puede corregir? Posiblemente no se pueda corregir, porque eso ya es también parte de la raza. Entonces si sí es cuestión de manejarlo con el cachorro y saber que hay un comportamiento que se puede y que no se puede modificar.
0: Claro, sí, yo, yo sí comparto totalmente eso, digo, lo creo porque eres una experta aparte de ello, este, pero sí lo veo mucho con de verdad con mi perro. O sea, el, el Chester no parece este, labrador, ¿sí o no, Oscar? Bueno, sí, no. ahora que viniste acá y lo pudiste conocer así sin el, sin cómo sin se el altera pacho. con el pacho, porque el pacho <risa> lo vuelve loco, ¿eh? está todo el tiempo así como que, ¿qué hago, qué vamos, qué hago! Vamos, vamos a jugar, ¿no? vamos a jugar. <risa> vamos, espadasos. Ajá, vamos a jugar espadazos. Vamos a jugar, pero es un perro bien tranquilo. De veras, bien tranquilos, bien relax. Sí. sí, cuando sí. es la hora de jugar, jugamos con él. Bueno, mis hijos juegan mucho con él. Y este y sí, es desmadroso y todo, pero ya le dices ya. Y ya se, se pone quieto y ya. Y era más hecha en él. El, donde, el, donde se quiere echar, ¿no? Pero sí.
1: Sí, 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 sí. O, oigan, y por ejemplo, ¿qué, qué <risa> consejo le darían a las personas que, como yo, rescataron a, una, a un, un animal, un perro, gato, no sé lo que sea? Vamos a hablar ahorita, para no salirnos tanto del tema, de, 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 de un perro que rescataste y tú no conoces al 100% su pasado y su comportamiento. Una vez leía una frase muy padre que decía algo así como de, este, pues tú no puedes hacer nada por su pasado, pero sí por su presente, ¿no?
4: Sí, de, claro. de,
1: de un rescatado, y, y sí, sí, pero, pero vamos, nosotros... Eh, tenemos digamos que una práctica y un conocimiento solo como experiencia pero no, no desde un punto de vista como más profesional en este caso por ejemplo de Pacho que supongo que muchas personas están en un caso similar no, no solo por un, con un Sdowser sino con otros perros si quisieran como ayudarlos a tener un mejor comportamiento ¿qué, qué, ¿a dónde acudir o qué hacer con ellos?
3: Pues bueno ahí de primera instancia si sí es rescatado o en algún caso de que se ha adoptado de que ya saben, la gente en aquí ¿Saben que Ya no puedo tener perro. ¿Quién lo quiere, no?
4: Ajá.
3: Lo primero, lo primero, pues, sería llevarlo con un médico veterinario. ¿Para qué? Para que una persona encargada de la salud pueda darle un, este, una revisión general, un examen físico general, para ver eh, cuál es su condición, más que nada la edad, si es que se sabe o no, Ajá. y iniciar más que nada lo que sería el esquema de medicina preventiva. Siempre y cuando haya pasado algún tiempo de adaptación al nuevo lugar a donde está llegando. porque ¿Por qué? Porque es muy común que, ¿saben qué? Acabo ahorita, y me ha llegado a consulta, acabo de adoptar este perrito, este gatito, venga doctor, ¿qué tengo que hacer? Y digo, no, pues es que hay que vacunarle, hay que desparasitarlo y todo, ok, hágale todo lo que pueda hacer. No, y hay muchos este profesionales que pues sí lo llegan a hacer, pero debe de haber un tiempo de adaptación, ¿a qué me refiero? Okay. Debe de estar aproximadamente, ¿qué? Unos 8 a 15 días en el nuevo lugar en donde está, ¿por qué? para que conozca el ambiente, conozca las personas con las cuales va a vivir y no tenga miedo de estar ahí. ¿Por qué? Claro. Porque se va a estresar. Claro. O sea, desde que ustedes lo agarran y lo llevan a la casa, se van a estresar los animalitos. Sí, claro. Claro. Entonces, si están incubando probablemente alguna enfermedad o algún problema de comportamiento que pueda estar ya por el, la vida pasada que tuvieron, justamente como decías, se van a manifestar en, esos, en ese tiempo de adaptación. Entonces, ya el médico podría ver qué problemas tiene y ya podríamos canalizarlos. Si son problemas médicos, problemas clínicos, dar el, el adecuado diagnóstico y un tratamiento, o si son problemas de comportamiento, de derivarlos a un etólogo profesional, que son como los psicólogos de los animales, sí, los claro, cuales claro. van a este, observar su comportamiento y tratar de ayudarlos a ustedes en casa como propietarios a que pueda mejorar. ¿Cómo se llama que...
1: ese, ese tipo de doctor?
3: Ah, son etólogos.
1: etólogos.
3: Etología y hay etología okay. clínica, y es una materia también que se imparte en la carrera, justamente.
1: Okay, yeah. ¡Qué interesante! estar oh, oh,
0: muy, muy cabrones!
3: Yeah. <risa> <risa> y pues, wow, eso ay, sería como chilo. que la recomendación, más que nada inicial, que es adaptación, para ustedes que lo estén viendo en casa, reporten eso al clínico, que lo va a revisar, y ya tomar las decisiones que, que vengan. wow qué interesante! Qué
0: sí
2: Básicamente Muy... como conocer al animal Y que el, el, el animal los conozca Conozca su ambiente claro. Porque obviamente lo estamos extrayendo Un ambiente que él conocía Uno que no conoce para nada
4: claro. Entonces
2: es lo que mencionaba el doctor Se va a estresar por un cambio de, de hábitat Un cambio de personas De movimiento, de lugar Entonces ahí es donde se van a empezar a desarrollar A lo mejor enfermedades A lo mejor no se desarrollan Y extrañamente puede que en ese momento No se desarrolle ninguna pero a lo largo de esa vida que tenga con nosotros el animalito, pues digo, ya no va a estar expuesto a tantos factores estresantes que lo tenían entretenido en la calle, como claro. los carros, las avenidas, el movimiento, otros claro. perros. Entonces a lo largo de, de todo ese tiempo puede que desarrolle las enfermedades, no nada más en esas dos semanas, puede que sea hasta después, porque ya no va a tener ese, ese constante estrés. Entonces al estar relajado, esas bacterias, van a, o bacterias o virus o enfermedades van a aprovechar o van a decir, ah, pues ahorita que estamos relax, vamos a hacer que el perro se enferme. Así es sí, como, okay. también hay que estar atentos realmente, no nada más en, en el periodo de adaptación, sino a lo largo de todo el tiempo que el animalito esté con nosotros.
0: Ok, y pudiera ser el caso de que el, el perro, el animal o la mascota que sea, rechace el ambiente que tú le estás ofreciendo, el hogar que tú le estás dando, o sea, que no sea como el adecuado, o sea, se han enfrentado a algo así, o saben de algún caso así, que digan, no, güey, tú no estás apto para tener este perro, este perro no te quiere.
2: La <risa> viví, la viví cuando rescaté a mi gato. Ah, ¿sí? <risa> sí cuando lo a mi gatito, pues, obviamente, bueno, un amigo me contactó y me dijo, este que tenía tal gatito, ese gatito lo habían este, abandonado, una anterior familia lo tuvo, se mudó y lo abandonó donde, donde ellos vivían antes. Okay. Entonces se quedó vagando ahí por esa unidad y era callejero, pero entraba a la casa de sus abuelos y así pues, fue como dije, ah, pues bueno, como que tiene contacto con humanos, no sabe lo que es una vida hogareña. Okay. Entonces, bueno, total, acepté adoptarlo, lo traje a casa pero mi casa en ese entonces era un, un pequeño, un espacio muy pequeño, realmente estábamos muy encerrados, ¿no? Y yo de un lugar donde él podía estar explorando todo el día, estar afuera en la calle todo el día, claro. lo quería tener encerrado en un super cuadrito, casi sí, casi sí. nada más una recámara, y pues a él no le pareció para nada, ¿no? Claro. Me maullaba toda la noche, este <coughs> tiraba las cosas, este fue un reto muy wow. grande.
3: Sí, pero ahora
2: es el gatito más hogareño que podemos encontrar.
3: Nada más se la pasa tirado De hecho, no sé si escucharon hace rato, escuchó como un maullido. Ajá, este, ajá. Vino aquí a ver si estaba abierta la puerta, pero como la tengo cerrada, no entró. Ah, okay. Sí, actualmente ya este,
2: se asoma hacia la calle y como que le da curiosidad, pero ya no le gusta tanto salir. Entonces ahora ya es más hogareño. Sí, de hecho, okay. si lo sacamos,
3: este... Empieza a darle como este, ansiedad, ansiedad o estrés Y se empieza a mover así loco Y empieza a tratarse de zafar Órale, Entonces pues ya, ya está en casa
1: Pero, pero fíjate, ahorita que decía es Tiska eso, ¿no? O sea, sí, obviamente las condiciones Yo creo que por ellos Pues no tienen bronca, ¿no? De estar con uno A menos de que seas un cabrón Y que lo estés maltratando, sí, ¿no? Claro, sí, claro pero sí, sí, sí. Pero, pero sí, o sea, como hace un rato decía Sofi, ¿no? O sea, la, las condiciones Pues las debes tú primeramente pensar para, para saber si lo puedes este, adoptar o, 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 o tener en tu casa, ¿no? Porque creo que, que pues sí, o sea, es, es como una reacción muy natural de ellos de decir, no, pues no estoy chido aquí, ¿no? No es que no quiera estar contigo, pero, pero pues no, o sea, no manches, o sea, es que también si no hay condiciones, claro. pues ellos también se incomodan, ¿no? Y se estresan.
0: Claro, pero claro. mucha, muchas personas, yo creo que actúan de una forma, digamos, lo egoísta. Así de yo quiero, yo quiero ajá. y me vale madre. E yo impulsiva quiero, también. Ajá, impulsiva, exactamente. no
1: uh -huh. Sí, sí, yo, yo conozco un caso de una, una conocida que compró un, 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 una pareja de perros carísimos y todo, o sea, Por la intención. Eh, su intención, <risa> de, de la neta, ajá, sí, casi, casi la intención era, pues sí, cruzarlos y pues, hacer lana, ¿no? Sí, Entonces,
0: claro. ah,
1: madre, sí. sí, exacto. Entonces, así como que pues había un maltrato con, lo, con los perros. Supuestamente los tenía bien y todo. Pero pues terminó su misma hermana rescatando a la perrita. O sea, le dijo: No, ya no la vas a volver a cruzar porque sufrió mucho. Claro. Y la verdad es que no lo cuidas lo suficiente, yo te voy a pagar. O sea, como que se la compró con tal de rescatarla, ¿no? Claro. Y son de estos perritos que pues, no valen así mil, dos mil pesos. O sea, son carísimos que, que la verdad es que yo estoy pues como que muy en contra de hacerlo así con ese comercio tan descarado sí. o sea donde donde ya sí te vale madres sí. que donde donde los dejes no con tal de sí. conseguir la lana y ya yo, yo
0: eso lo comparo eso lo comparo mucho con la trata de blancas güey la mejor, justamente o sea, se puede homologar uh -huh. sí verdad o sea yo así lo así lo, lo percibo
1: Exacto. Uh -huh. O sea, sí, nada más vas
0: sí. por el bar o no, no, ni siquiera tienes el amor ni ni, ni un espacio uh -huh. adecuado para, para ellos. Sí, oh, claro, y yo,
1: yo
3: ahora sí que hay de personas a personas, porque ahora sí que si sí hay criaderos. Ah, o sea, sí, claro. y personas que se dedican justamente y a eso y los tienen claro. en las condiciones más Óptimas. bonitas que se puedan imaginar, claro, exacto. Claro, claro, Pero hay gente que pues sí, como dicen, lo hacen por el bar o lucran con ellos y tienen en malas condiciones a la perra. Cremé, hemos visto muchísimos casos sí. de perritas que, oiga doctor, es que mi perra no se quiere parar. Y llega la perrita, es que acaba de parir, flaquísima la ah, perrita es... y con una camada como de 6, 7 perritos o gatitos igual, así una gatita. Ajá. Y es así sí. como de pues... ¿Qué onda? No? O sea, ¿Qué está pasando? Eso te da un coraje, que, pero pues... Tú haces todo lo que esté en tus manos para poder ayudar a los animales, ¿no? Pero claro. ahora sí que con las personas pues nunca vas a poder porque al fin y al cabo ahora ya es... son las que toman las decisiones.
0: Exactamente, el supuesto racionalismo, ¿no? Uh -huh. Sí, Desde sí, que, no, sí. Yo creo que son más racionales, neta, muchos animales que he visto en, a lo largo de mi vida. El chingo de humanos que ha sí. tocado ver. Totalmente.
3: De Oiga. hecho, se dice el mito de que los veterinarios estamos en veterinaria porque odiamos a, los, a las personas. Ah, sí. De hecho, tengo una amiga, tengo una amiga que, que, que siempre me dijo que quería
0: ser veterinaria. Entonces, a duros, duros, Katia, si estás viendo esto. Este, pero ella creo que sí tiene un cierto odio a, a, a la raza humana. De hecho, sí lo, sí lo expresa. Bueno, pues, pero no es veterinaria, ¿no? Sí, así pasa. Es licenciada, o sea que sí, sí odia a los humanos, sí, sí no es probable. No sí. es cierto, no es cierto, Karen, duros, sí. o,
1: Oigan, fíjense, estás, la neta está bien interesante el programa. Eh, platicamos eh, tiempo atrás, dice que yo, desde cuando ya lo teníamos programado. Sí. pero justamente porque qué padre por una parte, o sea, más bien creo que sí es bueno que, que haya más conciencia acerca de, de el cuidado, el respeto con los, con los animales y las mascotas, pero pero también no sé qué piensen, de repente, creo yo, mi punto de vista de repente ha sido como desproporcionado, a veces como eh, ya como que se sale, no de, de o sea, veo voy a una tienda de donde venden croquetas y demás, y pues están los suéteres, están los, los impermeables, están sí. las mochilas, o sea, te encuentras así con una variedad de artículos que sí, a lo mejor en el momento se ven curiosos y demás. Digo, yo no estoy en contra de que, porque pues hay perros que pues sí les da frío y dices, bueno, uh -huh. pues le voy a ayudar acá con la cobijita, el suétercito y demás, pero ya de repente así el impermeable, así, yo así está cabrón, o, lo, o los lentes, ¿no? Sí. ¿Qué, qué tan bueno es... Esta, esta situación, o sea, estaría padre como que platicamos ustedes también desde el punto de vista técnico, qué tan bueno o, o puede ser esto incluso para, para los perros, qué tan dañino puede ser, ¿no? O sea, si es malo o es bueno.
0: Overgone, punzando en tu frecuencia.
2: Pues no lo podemos ver como algo bueno o malo. Yo creo que tiene que ser más que nada con la intención que le demos, porque si lo hacemos con la intención de que le compré un suéter, o le compré un vestido, o le compré una playera, entonces le empiezas a comprar y comprar y comprar ropa, y cambiarlo todos los días, entonces yo supongo que ahí el animal ya está incómodo, o empieza como a, a querer vestirlo todos los días, pues no es algo natural de los animales.
4: Exacto. Exacto.
2: Lo que mencionó Oscar realmente de los suéteres, ayudarles con el frío. Cuando no son las épocas, por ejemplo, que ya se viene el invierno y que ahorita en otoño empieza a hacer mucho frío. Sobre todo en animales que son de edad avanzada, en animales muy cachorros. Claro que sí les podemos poner un suéter, les podemos poner cobijas, los podemos apoyar en, en cubrirlos de todo eso, ¿no? Pero ya hacerlo a lo mejor en, en una obsesión... O en cambiarlos diariamente. Sobre todo que el animal esté acostumbrado a eso. Porque hay animales que claramente vemos que no les gusta. Sí,
0: claro.
2: Y eso lo, lo observamos desde que le estamos poniendo aquí la camisita y que esto. Sí. Uh -huh. Y se queda animal parado, estático, ¿no? Y de repente se mueve como de, ¿qué es esto? Y, sí, y al rato sí. ya está como de, quítamelo. O no se mueve. O, se, o, o se se está se rasque y rasque. Sí. Entonces... Realmente es algo que tenemos que comprender. Si el animal no está cómodo, no podemos obligarlo a traer puesto algo que él no quiere estar, tenerlo encima, ¿no? en su cuerpo. No es algo propio de ellos sí, y claro. no es algo que podamos obligarlos a usar. Sí, claro. sí podemos poner el suéter, repito, ayudarlos con eso de, del frío, de todo eso, pero llevarlo más allá también es considerado algo malo.
0: Como violencia, ¿no? Se considera sí. maltrato, de hecho. Maltrato, maltrato. ¿no? maltrato sí, perdón. maltrato animal. Sí, perdón. Uh
3: -huh. Maltrato. De <risa> hecho, bien, ya, me, ya,
0: me, ya me sentí mal porque, de hecho, este. Nosotros le compramos un jersey de. Digo, le voy a los 49, un jersey ah. para, para un partido. Pues nada más se lo pusimos un ratito para tomarle así la foto. No, nada nada. Más, en,
1: más nada mientras están jugando, ¿no? Ajá, mientras, dale, <risa> ándale. Sí, 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 sí. Mientras está todo toda la temporada, ¿no? Ándale, le digo, no mames, agarra el balón bien, ¿no?
0: <risa>
4: <risa> ¡Que lo agarres bien! ¡Que lo agarres, chingapá!
0: <risa> nada. No, fue
1: un sí. ratito,
0: fue un ratito porque claro. la verdad sí vi cómo se, se empezaba como sí, que a morder ¿les él. Les no, incomoda. Entonces yo, se, yo, lo, se lo quitamos,
1: la neta. Con la perrita que les platicaba, mi, mi prima desde Estados Unidos me mandaba que el traje de bruja, que el traje de no sé qué. Y mi perrita, neta, no le gustaba así nada. Entonces yo se lo probaba. Y no, o sea, se, incluso se, se llegaba a estresar tanto que la lengua se le empezaba a poner como morada, así no. ya, y los ojos oh. saltones. Valle, Ajá, no, sí está no, peligroso. O sea, está muy muy, no, obvio, sí. se lo quitaba y mi prima me decía, "No, ah, es que mi es que este, la, se llamaba Daisy. Es que mi Daisy es paisanita, ¿no? No le gusta. Y yo, <risa> no, ay, no, de... Ajá, pero es que le ay, mandaba cabrón. así mil cosas, digo, se agradece, sí, pero claro, en realidad claro. pues no, o sea, no, o sea, y en cambio, por ejemplo, el Pacho en las mañanas, sobre todo, veo que empieza a temblar. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues tenemos para ahí unos 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 este ropitas que nos hicieron favor de regalar unos grandes amigos, ¿verdad? <risa> <risa> y entonces se los ponemos y la neta le sirven un buen. O sea, luego, luego, o sea, deja de temblar porque sí empieza a temblar del frío. Sí, ¿no? sí de hecho, sí lo llegué a ver
3: con un suétercito, ¿sabes? La de tipo? Adidas,
1: ¿no? Ah, sí, a la de Adidas acá. Sí, sí. <risa> Hay animales
2: que están bastante bien adaptados, ¿no? Sí. Y hay animales que de plano no, no. les gusta nada, sí. nada, sí, ¿no? nada.
3: Sí, sí, es sí, una sí. cuestión bastante importante y justamente es el término de humanizarlos, o sea. Sí, humanizarlos, es, ¿qué tal? Humanizarlos, ¿cómo? pues es lo, lo complicado porque justamente ya, sí, ¿no? Ya mencionaron que algunos quieren, algunos no. Pero mm -hmm. hay que personas que están muy aferradas a que sí, sí. con tendencias actuales. Por ejemplo, hay muchos eh, personas que siguen la, la, la tendencia del veganismo. Que uh -huh. obviamente se respeta todo ese tipo de decisiones, sí, sí, claro. todo, sí, Pero totalmente. quieren hacer a la mascota igual que sí, ellos. Teniendo bien, en cuenta hombre, que hombre, los no, gatos mames. son carnívoros al 100%. Claro, y totalmente. los perros sí llegan a tolerar más, pero sí comen carne. Sí, claro. Entonces, no saben ellos el daño eh, que nutricional sí, sí. que le están generando. O sea, es sí, claro. ponerse a pensar. Otra cosa también, el hecho de consentirlos en exceso, tratarlos como hijos, que es lo del término de perrijos, ah, gatijos... Sí, sí,
1: sí. Perrijos, ¿no? Ajá. Que
3: les genera bastantes problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque generan un, un, este, un síndrome de apego emocional al dueño. Que uh -huh. si, por ejemplo, el dueño se le ocurre salir de viaje dos, tres días, Badalada.
2: en esos dos, tres
3: días el perro se muere, el gato se muere. Sí, ¿Por claro. qué? Porque están tan apegados a ellos uh -huh. que dicen, no, ya me abandonaron, no, ya no quiero comer. Aunque lo dejen con otra persona que los alimenta, dicen, no, es que el perro, está, el gato están tirados, no hacen nada. Entonces, nos ha llegado a la clínica perritos de una semana que están prácticamente ya insolados, sí, claro. o bastante desnutridos y deshidratados porque no han comido y están en el rayo del sol, o están abajo del coche, o están en su camita, pero no quieren hacer nada por justamente ese apego que están generando muy drástico con las personas. Sí, claro. Yo siempre he dicho, hay que darles vida de animales. Buena vida, pero de animales, respetando Exacto. sus comportamientos yeah. normales y todo lo que conlleva tener Sí, sí, <ríe> todo lo que totalmente. conlleva tener a una mascota, como claro. lo dijo, como lo dijo la doctora Sofi, investigando siempre todas las características necesarias para cuidarla bien.
1: A ver, a ver, chicos, ahí por ejemplo estaría padre que, o sea, pues, no sé, no tanto, pero sí estaría bueno como una pequeña lista así de que sí, que no. O sea, sí se puede subir a la cama, sí puede quedarse dentro de la casa, sí puede estar fuera. O sea, más o menos hasta dónde sí, no? Porque, porque hay, hay gente que yo conozco que tiene este, sus mascotas, y sí los consienten, siento que no los sobreconsienten, pero también esa es mi percepción. O sea, no sé hasta dónde realmente este, sea eh, bueno decir, bueno, está bien que se quede en el patio, ¿no? O sea, al final, no sé, mi percepción es, pues pudiera no ser malo que esté en el patio. O sea, mientras tenga su casilla, donde si llueve no se va a mojar y demás, pues para mí creo que es un lugar óptimo, pero pues hay quien dice, no, pues es que hace frío, pues mejor acá adentro y shalala, no sé si nos pueden ayudar ahí con, pues hay unas breves tips o <risa> consejos de hasta dónde sí, hasta dónde no
3: Sí, claro, y de hecho aquí cabe aclarar un punto importante, cada médico tiene su punto de vista, claro. porque de también. hecho, de hecho hasta yo con la doctora Sofi tenemos ciertas discrepancias en algunas cositas, sí. de que ora, para ora, mí está ora. mal, para ella está, bien, para ella está bien, para ella está bien, para mí está mal, entonces este... Sí, por, por eso,
1: por eso la idea es que estén así cada quien en su pantalla, para que aquí no haya. Aquí hay polémica, aquí hay polémica, <risa> aguántame <es>. el corte.
3: <risa> y ahora sí que varía, varía entre cada médico, cada especialista, de ciertas Ajá. cosas, y también entre cada propietario, o bueno, ya mejor dicho, tutor, de una manera ya más más bonita, un tutor. Sí. Pero, es, pero un
1: Término medio, a ver, algo así que, que sea razonable, o sea, ¿y que el también, por qué?
3: ¿No? Ah, Esto y por qué, porque sí, bueno, porque no. Bueno, sí, sí puedo empezar. Eh, algo que yo considero así como que no se debe hacer es tratar de darles comida casera uh -huh. a los animales, porque. Sí, está bien. Sí pueden comer, más los perros. Los gatos sí son extremadamente este, carnívoros estrictos, ¿no? Sí, pero en sí, los sí. perritos sí se puede hacer unas dietas que actualmente andan muy de moda, que son las dietas BARF, que son como balanceadas, en las cuales tú le das carne, le das este, cereales, etc., proteínas, suplementos, pero la comida casera... Llega a tener ciertos componentes que son tóxicos o, o dañinos para los animales. Uh -huh. Y llámese unos muy simples, ajo y cebolla. Y ajo claro. y cebolla lo usamos para todo. Para todo. Entonces, uh -huh. esos generan problemas neurológicos. Chocolate, por ejemplo. O darle probaditas. O que yo estoy comiéndome una paleta. Y eso es muy común en niños. Que sí. comen paletita y van y con <ríe> el perro y el gato. O sea... <ríe> Eso es lo que hay que como que hacer de conciencia con las personas de que son animales, y por más limpios que los tengamos, con sus no. despacitaciones, con sus vacunas, sus sí. baños este y todo, ellos por comportamiento natural se así calan su zona genital.
0: Claro.
3: Entonces se van a chupar la colita o los genitales y luego van y le ofrecen cosas y luego el niño otra vez va con la paleta a la boca. Entonces, nos ha tocado ver en serio infecciones en niños o en humanos Justamente por estas infecciones cruzadas o zoonosis, que es como se le conoce. Claro. Okay. Entonces, eso sería como que una recomendación. Sí, que Darle el alimento que le cara, corresponde. Cara. Exacto, también. Darle el alimento que le corresponde. Actualmente, pues hay croquetas de una categoría premium, super premium, que son croquetas, pues bueno, caras. O sea, no vamos sí, a hacer claro. publicidad a ninguna, Exacto. pero son croquetas que están balanceadas. Con lo que necesitan de proteína, de minerales y de microminerales o micronutrimentos que necesitan estos animales. ¿Para qué tú le vas a descomponer una, una dieta balanceada? ¿Se la vas a desbalancear? Exactamente. Ajá. Yeah. Yeah. Ajá.
0: Además de que, ¿cómo sabemos
2: realmente que nosotros estamos balanceando bien esa dieta, no? ¿Cómo sabemos que este cachito de zanahoria va a ser idéntico al de mañana que le voy a dar a mi perro para que todos los días coma balanceado? Realmente es algo muy difícil de hacer, que no se puede lograr tan fácilmente, Por eso es que las dietas BARF son muy, mm, medio deficientes en algunas cosas, la verdad, entonces okay. sí, totalmente de acuerdo, ninguna probadita, ni que, ay, tantito, ni que, porque se hacen muy meñosos los animales, Sí. poco a poco iban a estar... Dale una probadita de ay estoy comiendo ítem, mira prueba esto, ítem mira, Sophie, otro al rato aunque dijiste ya no que nos se queremos.
1: Hacen, perdón, dijiste que se hacen muy mañosos los animales o los humanos.
2: No, los animales.
1: Ambos, <risa> o todos, sí, ambos. Muy sí, mañosos. Sí, sí, perdón, 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 perdón. Pues probadita,
2: probadita, y cuando menos nos damos cuenta, ya los tenemos encima, ya sí. están rascándonos la mano, baja la mano. Están ahí, y ya no solamente con nosotros, con todos los miembros de la familia, con claro. los invitados, y es algo que a lo mejor puede ser incómodo sí, para esto. los demás, ¿no?
3: Y luego hasta realmente... se enojan y se indignan y se van. Sí, 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 sí entonces sí. le
2: dices, no, ya no te voy a dar nada, y se enoja y se va, ¿no?
1: Sí, sí
2: realmente ¿sí? es algo que los animales empiezan a aprender como de, ah, o sea, me diste esto, bueno, te voy a pedir, me vas a volver a dar, te voy a volver claro. a pedir, te voy a seguir pidiendo, y poco a poco vas a decir, ay, no le hubiera dado ni una probadita... Claro, fácilmente ¿no? comería sus croquetas y no lo tendría yo aquí encima cada vez que me sienta a comer, ¿no?
3: Exactamente. Y tan sí, mañosos entonces, son, tan mañosos son que hay veces que, por ejemplo, por ciertos tratamientos, eh, bueno, eh, de, eh, algunos problemas, por ejemplo, digestivos, que mandamos dietas blandas, latas, alguna comida que sí se les puede dar casera, como por ejemplo, pollito, arroz. Hay veces que con esos 3-4 días que les estamos dando una dieta blanda para que sea este se pueden recuperar es sí, así como de, les vuelven a recuperar la, la croqueta y no yo quiero pollo con arroz sí y a huevo, sí.
0: exacto sí, sí 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 claro así bien. son
3: de mañosos así son
0: son muy así, muy sí. y si sí, cuesta un buen nos... de trabajo sí.
3: volvernos a regresar claro a
0: nosotros nos pasa cuando nos vamos por decir a casa de mis suegros uh -huh. siempre estoy seguro que algo algo se encuentra en el suelo o alguien le da algo de comer porque siempre regresa y, <ríe> y oh. se enferma mm -mm, no Ay. no quiere comer ¿No quiere uh -huh, comer? Sí. Y le sirves y pues chingate güey, porque es lo que va a haber, cabrón. Sí. Y ya cuando llega la noche, dices, chingo, a mi madre si no se lo come, ¿no?
3: <risa> y el hambre es canija. el hambre es sí, canija, sí, <risa> sí, claro.
1: Sí. Sí. O, y esa cuestión de dormir en, en los patios eh, por referente al frío, ¿no? O sea, yo, yo, yo luego les decía, pues es que al final un perro salvo lo que ustedes me, me digan si estoy bien, estoy mal, pues tiene incluso la capacidad de estar pues, en la calle o sea, pues ahí están los perros ca callejeros ¿no? Sí, y, claro. No digo que no pasen frío, pero vamos su pelaje, su grosor de, de grasa y demás, pues Digo, es distinta a la, a la nuestra y hace que tengan como esa capacidad de poder soportar algunas temperaturas más bajas que nosotros. Uh -huh. Pero, pero ¿hasta dónde sí estoy bien o hasta dónde podríamos decir pues cualquier raza, cualquier perro bien podría estar en el patio de tu casa?
3: Pues es que ahí depende. Depende de la, la educación. Raza. y, O sea, sí depende mucho de la raza, la edad, justamente el estado fisiológico y la salud. Y depende también de cómo esté no? educado. Porque yeah. si es un perro que desde pequeño se le sacó, ese perro te puede soportar lluvias, te puede soportar lo que sea. Pero si es un perro que constantemente está entrando o es un perro de interiores uh -huh. que okay. sale y por cualquier, por cualquier cuestión atmosférica se enferma, o sea, eso también hay que, hay que estar diferenciando. Está también la educación de las personas y la manera de pensar. Yo no claro. tengo ningún problema con que mi perro entre y se acueste. Sí. Sí, persona... De hecho cuando hay problemas respiratorios Que esta es la época de los problemas respiratorios Se uh -huh. les recomienda que los quitemos De las corrientes de aire, o sea, si están afuera Métanlos y el agüita de bebida Que esté tibia, pongan un suetercito Que esté calientito, o sea, sí se les recomienda Eso, okay. pero así sí que hay la manera De pensar de cada persona, también si el perro uh -huh. Está afuera, todo mugroso y ahí lo tienen Pues también yo creo que las personas van a decir No, ¿sabes qué? No entres, Te vas <ríe> sí. a ensuciar Todo, ¿no? Sí. Ok, oye,
1: pues qué uh -huh. interesante, la neta neta también tenemos ¿What? a... Perdón, Sofía, dale, dale, dale.
2: Ah, no, iba a comentar que también tenemos a los, a los perros tinaco, ¿no? <risa> Ay, sí. No ah, no los deberes. que están ahí en las sí, no, ¿No no que es. ¿En qué sí. se parecen a un perro y, en, a un tinaco? Se nada, baja la sopea, ¿no? Nada, operas, ¿no?
0: <risa> <risa> eso está bueno, <risa> sí, claro. Sí, la pues, sí, lamentable. Sí, eso es inhumano, eso se me hace súper sí. inhumano. Sí, ¿Cuántos sí. se han... Muerto de desesperación, bueno, punto de insolación ¿Sí?
3: y de sí. aventarse para... Güey, ya no mames, ya no Sí, quiero lamentablemente aquí. sí, es una alta incidencia. A mí me ha tocado, lamentablemente, es la parte que no nos gusta a los veterinarios. Sí. El ir a dormir perritos, o sea, sí. e eutanasiarlos. Que prácticamente toda su vida estuvieron en la azotea. O sea, uno llega a verlos y o los llevan a la clínica. Perritos, o sea, con el pelo larguísimo, en mal estado, desnutridos... Así de pulgas o de ectoparásitos y pues es lo claro. que mencionábamos desde el inicio, ¿no? Si no iban a saberlo cuidar o no sabían todo, pues para qué lo tienen mejor? Exacto. Claro.
2: A veces la gente se escuda diciendo, no, pues es que es mi perro de protección. Ni siquiera un perro de protección tiene que estar así. Uh -huh. Un perro de protección tiene que estar entrenado, tiene que saber proteger un hogar. Uno llega a, esa, a ese a ese lugar y posiblemente hasta el perro mueva la cola porque no tiene contacto ni siquiera con los humanos, ¿no? Va a pensar sí, que claro. lo vas a acariciar, que vas a jugar con él. Realmente es muy lamentable que aún hay perros y aún hay gente que sigue teniendo hacia sus mascotas, ¿no? Claro. Lo peor es que a veces hace llamar el consentido de la casa, ¿no? Es que Uy, es el sí. consentido de la casa y <risa> vea cómo lo tiene, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Sí, sí es muy triste. Y son perritos que por ejemplo en épocas festivas Como por ejemplo Navidad Así así atascados estamos en estética canina Para que nada más pasen las fechas festivas claro. Y luego, órale, para la azotea y a la azoteuela otra vez Todo el año hasta el siguiente época no. No, Es lo malo
1: época no ya, ya me imagino Todas las, las por las que han de pasar Y lo, lo que han de ver Y, y, y bueno, a ver nos gustaría retomar esa parte que hace un rato medio empezamos a platicar sí, pues, De esas historias que han tenido ustedes este, como Curiosas, chizo, chistosas en accidentes Que han tenido ya sea en los consultorios o en sus prácticas A ver, no sé si nos las pudieran compartir ahora con, con todos los Overgun Que están ahorita ahí en el chat interactivo Y que están ahí también preguntando, saludando No sé si nos quieran compartir, Sofi alguna de esas historias que que tenías ahí pendientes. Así quieres saber de accidentes, <risa> claro pregúntenle a Sofi. Sí. Ay, sí, tira
2: por práctica accidentes conmigo. Yo soy la doctora accidentes, por favor. Desde el borrego que me llegó montada hasta la vaca que me corneó en la, en la médula espinal, en la columna. Ay,
0: como crees.
2: sí hasta el accidente más feo que he tenido, que realmente creo que fue una fue algo bueno. Este, porque aprendimos y a final de cuentas como que sí me salvé de algo que pudo haber pasado todavía peor. La historia está en que era un 31 de diciembre y un amigo mío nos invitó a mí y a otra amiga, otras dos compañeras, a ir a unas guardias en uno de los ranchos de la facultad. Fuimos y estuvimos, este, bien, ya llevábamos, ese era nuestro segundo día y, este, ya llevábamos un buen ratito, habíamos hecho, este, pasión en, en vacas para saber este, el, la gestación. Realmente no sabíamos nada porque pues, apenas era la, la primera vez que lo hacíamos, ¿no? Es cuando metemos nuestra pequeña mano por el ano de la vaca <ríe> para poder este, <ríe> sentir a, a la cría.
4: Y luego es, sales de ahí a si están comiendo tacos. algo, ¿no? <ríe> este,
2: ya llevábamos unas actividades hechas, entonces el doctor que nos estaba guiando en las actividades nos dijo pues vamos a pasear cementales. Normalmente pasear cementales se refiere a, a sacarlos del corral, tomarlos del hoyar que tienen en la nariz y este darles unas vueltas para que estiren, se desestresen. Y había uno, bueno, el, un un cemental que es famoso en la facultad es el Chuy, ya todos pasamos por el Chuy.
3: Chulada de Chuy, es, es un hermoso este.
2: animal. Ajá. Sí. Ajá. Éramos seis compañeros en total, tres pasaron primero y pasearon al Chuy y su hijo Dani aún era muy, este, muy joven y teníamos que pasear a ese también, pero pues todavía era medio acá, medio mañozón no se dejaba bien. Este, era el segundo al que íbamos a pasear, entonces guardamos a Chuy. Y teníamos que lazar a la vaca, o sea, lanzar el, el lazo para atraparlo, para tomarlo por los cuernos y todo. Entonces el doctor nos dice, pónganse de acuerdo en... Cuando yo les, les, les aviente el lazo, ustedes en qué tubo de, van a amarrar el lazo para que no se vaya el toro, ¿no? Total, nos quedamos ahí como media hora hasta que él por fin logró lazar el, el toro el doctor. Y dice, ya lo tenemos, ahora sí, ya todos listos, pónganse de acuerdo. Y pues en el momento en el que nos lanza la cuerda... Todos nos quedamos como de no hicimos nada... ¿Dónde lo hacemos? Entonces nos jalando la cuerda por aquí... Otros por acá... Y yo estaba... En una... Como en un tipo muro... De puros tubos... Anchos... Uh -huh. estaban en la parte de atrás... Y por frente me quedaban los corrales... Entonces la cuerda cae... Toda me cae así encima... Entonces este, mis compañeros toman la que estaba enfrente de mí... En el piso... Y le empiezan a jalar mientras yo intento quitarme la cuerda, ¿no? Entonces, como no nos pusimos de acuerdo, se empieza a atar en todos lados. Pero puros jaloneos, nunca atamos al toro. Y el toro empieza a jalarse. Entonces la cuerda empieza a correr. Y pues todos a soltarla, mientras yo me la intentaba quitar del cuerpo. Afortunadamente me la pude sí, sí. quitar de encima. Pero las piernas todavía me quedaba un poco. Lamentablemente, en lo que yo estaba quitando la, la cuerda pues mis manos se prensaron con la fuerza del, del correr de la cuerda entre el tubo que estaba enfrente y la cuerda me estaba pasando, porque, pues, el toro es muy sí, grande. Claro. Entonces, este, pues, él jalando la cuerda, la cuerda patallándome en la mano, entonces yo estaba oh. como de, oh, por Dios, veía como me salía humo de la mano, de la piel sí, que claro. estaba tomando.
4: Oh, entonces, pues, yo
2: me armé de valor, metí mi otra mano para poder sacar esta, y al final, este, ah, pues la cuerda como no me la quité en las piernas, pues se tensó y ya pues terminé patas arriba. Entonces a pesar de que, me, o sea, me quemé la mano y aparte salí volando.
4: No Entonces
2: el doctor nada más dio la última parte. Se espantó muchísimo y fue como de, ay, corre, corre, estás bien, estás bien. Y yo como de, me duele mi mano. Y el doctor pensaba que ya me había roto una pierna o algo así, porque realmente pues sí salí este, con las piernas así, ¡fum! Entonces el doctor este, me revisaba las piernas y me preguntaba, yo no, me duele mi mano. Entonces ya que me la dio sí, la verdad es que se llevó gran parte de, de mi piel. Se alcanzaba wow. a ver un poco de músculo por ahí. Oh, sí, no, de, de toda la piel que se llevó, entonces no, pues, me tuvo que lavar y, y, este, y pues ya se acabó mi 31 de diciembre.
4: <risa> no, <mientes. risa> ya no pude
2: continuar con otras actividades, pero pues afortunadamente mi mano se recuperó. Hoy está bien. Y si oh, quieren dale, tengo unas chido. fotos por ahí,
1: No, y bueno, qué, por si, por, por, si qué quieren historia, ver eh?
2: la, la gravedad del asunto.
1: De peligro. No,
0: no no Imagínate, te cae en el cuello o dejas que pase un poquito más de tiempo con toda esa sí, fuerza. Sí, y
2: justamente lo que mencionaba de que sí si me salvé fue porque me quité la cuerda de encima, si no hubiera quedado yo totalmente mi cuerpo Exacto, prensado sí. entre el balandal y yeah. la cuerda, y pues el toro jalándose realmente no. hubiera yo quedado ahí como una costilla rota o algo así, yo Mimma. creo.
0: Sí. Uh -huh. No, pues tiene sus sus este, riesgos, Su grado, ¿no? Sí. Su sí, claro. De, claro. de dificultad, sí. Por eso
3: pagamos un seguro de vida. Sí, claro.
1: <risa> sí. Sí.
0: Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.
3: Claro, claro. Sí.
1: Y tú, Diego, ¿has tenido así alguna experiencia? ¿No? Ya sea como estudiante o, o ahora este ya en consultorio y demás. Pues en consultorio
3: lo típico, ¿no? Que te rasguñan, que te, te muerden en consultas. Así, no, afortunadamente no he tenido accidentes fuertes así como como Sofi. Eh, pero me han pasado tal vez más como profesor. Hubo eh, una vez que yo me de, yo doy clases de, de, de microbiología en la facultad, allá de, de medicina en CU. Uh -huh. este, y una vez se prendió Hay una práctica en la cual hacemos eh, Un diagnóstico para Bueno Utilizamos varios antibióticos Para ver cuál le pega a una bacteria no Se llama sensibilidad a antibióticos okay. Entonces se utiliza, Utilizamos unos discos de papel Que se le conocen como sensi discos Que están impregnados con antibiótico Y esos van sobre una cajita en la cual ya hay bacterias Para ver cuál puede O sea la ponemos y vemos si crece este, pues es este, resistente y pues no te sirve ese antibiótico. Uh -huh. Y si no crece, pues es susceptible, ¿no? O sea, le pu puedes utilizar eso. Entonces, este, eso se hace con unas pinzas metálicas que se tienen que remojar en alcohol y Ajá. utilizamos siempre en mecheros, mecheros Bunsen, o sí, son unas sí. cositas así, sí. para mantener una esterilidad. Ajá. Entonces, se tienen que humedecer, se ponen en el mechero y se dejan este que se esterilicen. Se, se apagan, se enfrían un poco, se toman el cincisco y se ponen. Pero una vez pasó que un equipo eh, tomó las pinzas, eh, metió, bueno, lo puso al fuego y lo regresó. Uy, no sé por qué pensaron y lo programas? metieron al vaso del alcohol. Entonces, pues sí, se empezó a prender eso y lo único que hicimos fue rápidamente. y Luego el vaso era de plástico. O sea, todavía de vidrio, pues se le pone algo arriba y se apaga. Ajá, pero era de plástico. No, Entonces, lo que hicimos cambió. rápido fue... Llevarlo, este, lo, lo agarraron y lo llevaron rápido a la tarja y ahí le dije, ahí déjenlo que se apague. Sí. Este, ya, o sea, hasta eso no han sido como cosas mías. Ajá. Pero sí me ha tocado presenciarlo, ¿no? He tenido una muy buena suerte para eso, la verdad. Y, pues, cuando vamos a los ranchos que doy práctica en ranchos, lo común también que te empuja una vaca. A mí me, o sea, me encantan las vacas, no me dedicaría a ellas, pero me gusta dar esa práctica. Que te empujan, es normal que te pisen, que te intenten patear, entonces, pues, bueno. Eso es lo, como que lo más que me ha pasado. No no he tenido muchas experiencias con hacer de accidentes, la verdad.
1: No, pues qué valiente. Le yo nada más de Le hace falta
2: diversión ver... a, tu, a tu vida, Diego. ¿Cómo? Sí. Le hace falta diversión y adrenalina a tu vida. Pues sí, yo
1: creo sí. que sí. Yeah. Oye, pero, pero no, simplemente yo que... simplemente yo veo el, el ojo de las vacas, o sea, el tamaño sí, del ojo te de los ven, caballos. Te ven acá de lado. Vámonos, Ay, sí, no, sí, yo no me puedo acercar. Pues, tan no, solo yo no. imagínense, Chuy, el me que respetas. mencionaba
3: Sofi, es un toro eh, de raza Holstein, de esos que salen en las cajitas de Alpura, de la vaquita sí, blanca no, con sí, negro, mamá, sí. de una tonelada. O sea, no, está enorme el toro. Estoy, yo mido 1,94, el toro está, me llega aquí así su, su cruz, que es la, la espaldita. También o sea, llega aquí man. así yo parado. O sea, está enorme el toro, pero no, es un amor. Mancha. Sí, sí,
1: No, <ríe> es un amor qué, toro. Qué, qué, qué respeto de verdad y, sí, eh. y cuánta admiración eh a su a sí, su, profesión. A su profesión. La neta, rifadísimos, rifadísimos. Que también lo
0: mencionábamos este, previo a empezar este, a grabar el, el, el programa y no sé a mí. Me, me gustaría también como que tal vez ampliar un poco y hablamos sí de las mascotas, bueno, más bien de perros y de, de, perros, de gatos. De gatos ajá. Ajá. Pero bueno, creo que es la mascota un poco más común, ¿no? Común. Pero vaya, o sea, como el campo en el que ustedes pudieran, así algo rápido, así como donde ustedes pueden laborar, trabajar, este lo que aportan, o sea, ya, la verdad, creo que a muchos no nos pasaba ni por aquí los riesgos a los que se enfrentan realmente, ¿no? O sea, como lo... toda esta Ajá. sapiencia, todo esto que nos están aportando, pues, conlleva un, un gran riesgo.
1: ¿no? y como pues que, sí. ¿Cuál es como su campo de, de, de trabajo? O sea, porque nosotros ahorita estamos hablando pues de los consultorios, ¿no? Así, del uh -huh. veterinario, pero, pero hay más, o sea, ¿dónde ustedes pueden ir a, a desarrollar su profesión, su actividad y llevarla a cabo, ¿no?
3: Uy, pues... Perdón, es un campo uf, muy grande O sea, podemos o no trabajar con animales Exacto Yo ahorita, o sea, trabajo en clínica ¿Sí? Pero yo trabajo también lo que es más En laboratorio de diagnóstico Entonces, claro. este Y también pues en, Con aves, yo me dedico más a aves Me encantan las aves es que ese también es otro tema también, o sea, aves de compañía en general. Claro. Eh, podemos estar en el área administrativa, en el área en el gobierno. Hace rato Sofi mencionaba algunos otros, no sé si los quieres
2: repasar. Ah, sí, este, las aduanas, estamos detrás del plato de carne, del vaso de leche, claro. del huevo que consumimos. Ahí claro. hay un médico veterinario encargado de que ese alimento que está en tu mesa sea de calidad, esté libre de microorganismos o de enfermedades, que también estamos encargados. Bueno, también podemos trabajar en, en epidemiología, claro. sobre todo en cuanto a eso. Ahora, con esto del COVID-19 y todo eso, pues igual las investigaciones de transmisiones en, en alimentos y todo ese tipo de cosas que ya después supimos que no, pues también se llevaron a cabo por médicos veterinarios investigaciones y controles también en aeropuertos y en fronteras para evitar que tanto este virus como muchos otros que afectan a los animales no entren a nuestro país, porque claro. hay enfermedades que están en otros países y que debemos evitar que entren a nuestro país para afectar la ganadería mexicana.
3: Claro. Uh -huh. Y hasta wow. con cosas también wow. de para, cosas, bueno, para uso humano, tal vez. Eh, tengo el orgullo de decirlo, que tomé clase con una doctora de aves, que okay. la doctora Magdalena Escorsia, que trabajó con el virus de la influenza H1N1 cuando fue oh. su brote. O sea, podemos estar también hasta en enfermedades de humanos y, las, y los médicos humanos en, en veterinario, O sea, es toda una, una conexión. Claro. Trabajamos con químicos, con biólogos, que es, los biólogos es como que nuestro primer choque, porque sí, obviamente claro. animal con animal, pero siempre claro. hemos podido trabajar bien de la mano con ellos. Y así que... De lo que sea, hasta de vendedores de alimento, de sí, sí, sí. Ajá, de repartidores de medicamentos, promotores, etc. O sea, podemos estar en donde querramos, la verdad. Wow. Y, ¡Claro! Y...
2: Incluso uh -huh. en la farmacéutica para humanos, en, en la aplicación de vacunas, hacer las vacunas sin experimentar todo esto es un tema muy delicado realmente, la experimentación o no en animales, pero de no haberlo hecho o de no hacerlo, no tendríamos ahorita vacunas y claro. muchísimos medicamentos que afortunadamente nos han ayudado a salir adelante. Exacto.
3: Qué buena onda. Exactamente. Y a que se amplíe el promedio de vida del humano, claro.
0: Exactamente.
1: Qué, buena onda. ¿Qué ibas a decir, Tisca?
3: Ajá,
0: este ahorita que mencionabas ya lo de aves y todo esto que también obviamente pues hay aves exóticas y ondas así, y yo creo que todo tipo de animales que pudieran o pueden estar este de hecho protegidos y está prohibidísimo tenerlos como mascotas. ¿no? Claro. O sea, no manches, yo me acuerdo que enfrente de mi casa había un pavo real, este... Y vivíamos ahí en la unidad, en la CTM, el risco, ¿no? Y todas las mañanas eh, el, el ¿Cómo se llama? ¿No?
3: es güey ya ¡Qué onda! ¡Y
0: pavoleándose!
3: Sí, sí, claro, que mascotas hay
0: algunas... no son recomendables, ajá, perdón.
3: Pues ahora sí que dependiendo de la persona, porque... Okay. Primero más que nada es ¿Qué puedes tener? Y checa tu espacio no Ajá. Hay algunas que sí, por ejemplo Esto lo enfocamos así, como dijeron Más a perros y gatos, pero eh, Hay mascotas que no son Mascotas no convencionales, ese también Es otro tema muy amplio de que se Puede Exacto. hablar, hurones, sí. chinchillas Hamsters, cuyos Ratones, conejos Todo ese tipo de, aves de compañía Entonces va a depender también De lo que tú quieras, y siempre y cuando Todo esté dentro de la legalidad y normatividad, eso,
0: eso, eso de que no sean
3: animales que, muy común en aves, que se roban de los trópicos, y se las traen sí. a vender acá, de hecho, de cada mil aves que uno secuestra, solamente como 100 logran sobrevivir, sí, claro. entonces es un es algo muy 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 feo, entonces ahora sí que, pues especies que no sean recomendables, pues las que obviamente no están en dentro de la legalidad, y siempre y cuando tú puedes tenerlas, siempre y cuando tengas tu papeleo, aquí está, ¿sabes qué? Es de criadero, yo me estoy haciendo responsable y lo cuido bien, tenemos el caso de, en la clínica donde trabajo, este, un halconcito, que él sí tiene toda su normalidad, o sea, su, su papeleo, tiene hasta su anillo y todo, y es un amor, o sea, a pesar de que un halcón es un ave de, de casa, o sea, es un, sí, claro. este, un ave rapaz, Sí, no, que... o sea, me tocó alimentarlo y es un amor, es un halcón un muy, muy, muy muy bonito. De hecho, es, es right. hembra. <ríe> o, sea, este, todo, todo, o sea, todo puede haber. O sea, y también depende de las personas. Porque hay mucha cuestión de alergias también. Mm, claro. Entonces, ahora sí que... Yo, por yeah. ejemplo, soy alérgico a los animales de laboratorio, que son, por ejemplo, ratones y cuyes y conejos. Ajá. Y yo no puedo. O sea, si me acerco y Sophie me ha visto, me, o sea, empiezo a derretirme de la cara porque Tss. luego, luego me da alergia. A mí me pasa con piensa. los gatos. Sí, así Cabrón. pasa. Sí, Cabrón. Oigan, pues
1: qué, la neta qué interesante programa. La sí. verdad es que se ha ido súper rapidísimo. Sí. Eh, nos queda mucha, mucha información todavía por ahí pendiente, sí. Definitivamente, pero pues es como muy normal. Eh, nos enfocamos mucho a los perros, por uh -huh. lo que decía Tizca, es como que la mascota más común, el animal ¿Sí? más cercano con el que convive el ser humano después a lo mejor sí los gatos pero nos quedamos como con que esta parte actualmente quedamos...
3: están siendo más gatos ya
0: más gatos no
1: pero nos quedamos con esta parte también de estos animales que, que, que o mascotas que puedes o no tener eh, yo creo que es también un tema así como que sí, en el que se bueno. puede abundar pero pero con todo pero qué creen que ya se nos está acabando el tiempo, estamos en sí, recta hombre, final ya. Qué lamentable Sí, y es sí, pues. <risa> lamentablemente es una sí? Noticias. sí No, y de verdad este es un, un placer escucharlos y, Pero en esta parte entramos todavía en una oportunidad más de poder escuchar Alguna historia, anécdota o consejo, tip o algo que haya quedado ahí pendiente que quieran recomendación? Alguna recomendación exacto que quieran darle y, y a los sobergon y obviamente también nosotros porque nosotros estamos aprendiendo muchísimo en esta en esta agradable muy muy agradable charla con ustedes sí, muchas gracias. entonces sí no, de, verdad, ustedes de verdad de
3: uh, verdad
1: no al contrario un placer de verdad eh, escucharlos eh, les agradecemos a ambos y, y bueno, pues no sé si quieras empezar Sofía o tú Diego, quien quiera Sí, eh, gusto sí. darnos un, Primero las O Una, con, una conclusión que quieran darnos dar Muchas
2: gracias Sí. Principalmente Hablando ya de perros y gatos Y también de animales de compañía No convencionales ¿Quieres tener un animal? Infórmate primero ¿Qué animal es? Todos sus cuidados Puedes tenerlo Tienes la capacidad tanto adquisitiva como de tiempo para poder tenerlo en cualquier animal, porque es una demanda de tiempo y de dinero, la verdad, muy grande. Claro. Y si sí, entonces esa como la primera recomendación. La segunda sería eh, siempre, siempre, llevarlos al médico veterinario y de preferencia que sea especialista o que se dedique de lleno a la especie a la que tú tienes, porque sí. suele pasar de que tengo un hámster o tengo un periquito y lo llevo al médico de perros y gatos, y a el médico sí va a hacer lo que crea mejor para el animal, pero puede que no, no tenga el diagnóstico concreto. Entonces, okay. sí hay médicos especializados y claro que los podemos encontrar. Tal vez sean escasos, pero ahí están. Entonces, no hay que detenernos a buscar, siempre hay que buscar bien qué médico va a ser el que nos va a recibir a qué animal es el que estamos teniendo esa okay. sería mi segunda recomendación y la última, pero no menos importante, siempre lo mejor va a ser adoptar y no comprar
0: Eso. Okay. Bien, todos. muchas gracias
1: Sofía. muchas, sí, muchas gracias muchas un gracias. placer, de verdad, un gustazo escucharte Diego
3: pues bueno, ya para finalizar justamente retomando lo último que decía Sofi, hay profesores, doctores que nos dicen en la carrera que el médico que pretende saberlo todo, no sabe nada. Claro.
0: Y aplica. Así,
3: exacto, así Y aplica para cualquier cosa, no solo sí, para claro, medicina.
0: Exacto.
3: Justamente como decía Sofía, hay especialistas. Hay gente que a pesar de que la, nuestra carrera dura cinco años. Uh -huh. no Más todo el proceso de servicio social y titulación. Pero hay gente que todavía va a estudiar otros 3, 4, 5, 6 años más para especializarse en ciertas especies. Entonces sí es importante que sí se lleven los animales al médico que sea más recomendable para ellos. O sea, el médico, claro. así como decía, el médico de hamsters, el médico de hamsters, o al menos de fauna exótica, ¿no? Que es como se les conocen acá en el gremio. Y pues, cuiden mucho a sus animales. La verdad es una responsabilidad. Al fin y al cabo es otro miembro de la familia. Claro. Y como lo dije hace ratito, hay que darles vida, buena vida, Exacto. buena vida de animal, no humanizarlos, Exacto. porque les genera más problemas a ellos que a nosotros, sinceramente. Exacto. bien todos muchas gracias pues muchas ya, ya ven
1: hijos o algo
3: así <ríe> cuídenme
0: cuídenme
1: <ríe> no mi Diego muchas gracias de verdad también no, un placer escucharte Muchísimas un gustazo gracias. de verdad a ambos como, como lo decía y este de verdad un placer de verdad tenerlos por acá ya saben este es su casa muchas y gracias. bueno y qué onda tú carnalito qué conclusión qué tip nos darías pues, qué aprendiste a ver pues yo qué les
0: podría decir, o sea, en, así a título personal y como experiencia, eh, sí es súper básico, como bien lo dicen Diego y Sofi, que hay que informarse antes de, de incluir a un miembro más, porque yo, yo no utilizo, no me gusta mucho esa onda de, ma, ese término mascota, porque finalmente se convierte en un miembro más de, de la familia, ¿no? porque te aporta y te enseña muchísimas cosas que ni por aquí te pueden pasar, te salva de otras miles este Y finalmente, pues es amor, ¿no? Lo que, lo que necesita un, un, un integrante, una, una mascota igual, eh, brindarles el amor, dejarles también pues que te, que, que te amen, ¿no? Este, pues no sé, yo... Pareciera que, que, que no soy como de ese tipo de personas, pero neta, amo amo a mi, a mi perro, aunque sea en, en secreto. <risa> no, es que, Amor, es que luego a mis en secreto. En silencio. Es que luego a <risa> mis hijos no les hacía caso el, el Chester. Yo era el único como que no, esto, 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 ok. Y entonces yo dejé que ellos tomaran la batuta. Entonces ahora ya como que yo me acostumbré a esa onda y. Y yo lo, lo, lo quiero en, en silencio, ¿no? En secreto. Nada, pero sí lo quiero muchísimo. Así para pronto amen a sus a sus integrantes, mascotas, como le quieran llamar, y, y tan tan, infórmense, neta, infórmense. Claro. Nada más eso, carnal.
1: Muy bien, carnalito. Pues muy similar. O sea, en realidad, este, pues yo soy un amante también de los animales. Eh, no como profesión. Adoro a los animales, me encanta contemplarlos, verlos. Ver los ojos de los simios, de los orangutanes. Ya no conté mi historia con el orangután, ah, que, que un día sí se las cierto. platicaré. Son seres igual súper, súper inteligentes. Eh, a los cuales, no solo ellos, sino todos los animales hay que respetarlos. Eh, y hablando acerca de las mascotas, bueno, pues seré muy breve igual. Eh, estoy a favor y les recomiendo y, y, lo, y lo, la verdad lo alentaré mucho. Eh, adopten. Rescaten, pero antes de hacerlo, como bien ya nos decían acá los especialistas, eh, pues piensen si tienen las condiciones para, para tenerlos en casa, para adoptarlos, para hacerlos partes de, parte de la familia, eh, desde la parte económica hasta los espacios. Y, y de ser así, de verdad, amenlos, no los humanicen, de verdad, no, ellos sufren, ellos sufren al, al, al ya lo explicaron acá también Diego y Sofi. Eh, cuál es el proceso y por qué, o sea, no hay que humanizar, pero sí ámenlos, quieranlos mucho, respétenlos, disfrútenlos, porque ellos también los quieren, los, los disfrutan de, de la misma forma como nosotros a ellos. Claro. Eh, solo que pues no, no hay que excedernos. Como todo, todo eso es malo, es malo. no Exacto. Entonces, este, pues quieran mucho a sus a sus mascotas, a sus a sus eh, perritos peludos, como, como dice Tisca, como les quieran llamar. Yo claro. créanme que amo a mi Pacho. Y trato de, de que esté lo mejor posible, tanto en la parte de salud, como en, en su cabecilla que trae por ahí muchos muchos temas de ansiedad. Pero bueno, de verdad, chicos, es nuevamente es pues una chulada también al Chester Chuladota sí, y a todos los perritos de, de toda la banda a todas que las conocemos. Mascotas. Exacto. Y la de psicología. Verdad, dale, 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 dale. La psicología
0: no, dale. de un de un animalito es totalmente distinta a la de nosotros. Entonces. Claro básico sí. eso de lo de no humanizarlos sí,
3: cursan cursan con enfermedades similares pero sí
1: sí claro. tienen claro tienen su parte es... distinta Así totalmente es. pues sí. muchas gracias nuevamente Diego Sofi de verdad, no, un placer tenerlos por acá, acá en su casa, el día en que quieran volver, el día en que se les ocurra un tema que con los que queramos este par, aquí, charlar y compartirlo con nuestros carnalitos del overgone que están acá en el chat, que seguramente les, ya les estarán eh, preguntando y pidiendo consejos, tips y demás. <risa> eh, eh, de verdad, cuando quieran, acá tienen su casa. Muchas sí, gracias. Pues muchas gracias a ustedes por
3: la invitación, en serio.
1: Al contrario, sí, carnalito, gracias. pues pasamos a la sección de Saduros Duros. Y en Vamos. esta sección están incluidos también ustedes. Si ustedes quieren mandar algún saludo, saduro duro, como es acá en, en, en el <risa> área Overgon se le dice saduro Saludos duros. duros. Uh -huh. Este es el momento, si quieren mandarle saduros duros ahí a sus amigos, familiares. Adelante, Sofi. Ah, pues un,
2: un saludo duro para, para mi mamá. Hola, mami. <risa>
1: <risa> saduro duro a la mami de Sofi. ¿Qué onda, mi Diego? Pues, igual, un saludo duro para,
3: todas las personas que nos estén viendo, para, pues, mi familia y todos mis amigos. Perfecto. Aunque sean poquitos, aunque sean poquitos, amigos. No importa. Poquitos,
1: pero loquitos. Poquitos,
3: pero benditos.
1: Carnalito, arráncate, es el momento de tu sección.
0: Exacto, gracias. Bienvenidos a la sección de... Saduros. duros! ¡Ja, con el beso Cochinator 3000, adquiéralo en su tiendita o favorita. <risa> pues, saduros duros a, a Maggi, a Alo, a Leo, que nunca se pierde del programa, neta, muchísimas gracias. A mi madre, a mi carnalita, a mi cuñados Karín, a Beto, a Nano, a mis suegros, a Diana, Gina, a Angélica Tizcareño, a toda la familia en general, a Raúl Nieto y familia, a todos los tenchos en los Reyes Iztacala, a la gloriosa Prepa 3, a Juanelo y Lorena en Austin, Texas, a Shanti y familia en especial, a nuestro queridísimo Arat ahí en El Paso, a Carlita, a Karen, me pongo de pie para saludar a Karen, a Lulu Oros y toda su hermosa familia, a la familia de la Rosa Prieto, a la familia Tirado Sosa, a Los Unilos, a toda la comunidad marteliana, a Duros Duros, a la, familia, a la banda Quesito, la familia Flores Picasso Los Arnauda Picasso A la banda del Metro A todos porque si no me tardo un chingo <risa> A todos los Name No More A nuestros invitados De veras muchísimas gracias a ustedes Que estuvieron aquí y a todos los que han estado en el programa A toda gracias. la banda Neta de todo corazón A toda la banda que nos ve en Colombia, Argentina, Chile, Perú Venezuela, Costa Rica Y ahora en España En fin a toda esa pequeña y gran comunidad llamada Overgon Besos en la cochinita y... ¡Caricias en sus pliegues! <risa>
1: pues muy bien, muy Eso bien. fue pues mi bien. sección de Saduros Duros. Exacto, exacto. De, de igual manera, pues bueno, pues... Saduro Duro, a Ale Galicia, al Buen Arat, a Shanti, Javi, a Carlita, Karen, Flor, Fabi, la chonga, a Angie Tiscareño, a Dani Esquizo, al Mitch, a Dul, a los Dead Noises... A duros duros a los dos <risa> Al Ferreo A Dulce citlali a Diana Márquez A la familia Hawái A Alo, a Leo Y Maggie Porque son la neta del planeta Y en fin, a todos los Overgun Que están conectados en este momento A todos los que verán el programa en tiempo No en el estreno A los que nos escucharán por Spotify Por el eh, podcast, eh, Apple Apple podcast, podcast Apple Podcast Apple Google el Google, ah, no. pod Google Podcast. <risa> el Google, por el Google Podcast. Por el Spotify. Po por el
0: Spotify
1: y por MySpace. Por MySpace. <risa> <risa> Usa duro, duro a todos ustedes. De verdad, muchas gracias. Ojalá disfruten tanto como nosotros disfrutamos este programa. De verdad, los queremos mucho. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias, Sofi. Gracias, carnalito.
0: Gracias, gracias, de gracias. verdad. Muchas gracias, gracias. Sofi. Diego, carnal, sabes cuánto te quiero. Nos vemos en la próxima. ¡Uy! ¡Vámonos! Bye. Besos en la cochinita uh -huh. y caricias en sus pies. <risa> Lo que dura, dura. Y esto se acabó. Esperamos que te vayas bien satisfecho. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, estamos en Touch. Hasta pronto. ¡Hola! ¡Ay, qué pasó, papi! <risa>
3: ¡Gracias! <laughs> <laughs>
2: Pero bueno, sí. mi fondo no está feo, son plásticas.
3: Está pues, bien, está bien. El, el mío son todos tus peluches, ¿ok? Oye, oye, oye.
2: Hola, ¿cómo ole? Ya,
0: Cámole, como que acá los peluches? Sí,
1: no, no. Y te digo... cambiarme rápido la playa. Sí, sí, sí. Claro, ah, sí. Ay, sí. aquí, no. aquí, en frente, aquí, ¿qué quiero ver. ¿Dónde vas?
0: Sí. Trae, estoy tranquilo, pero cuando me emputo me encuero, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. ¿Ya van a empezar a quitarse la ropa
2: entonces? Sí. ¿La ves? Ah.
3: Dije. este yo cabe resaltar que en ese momento ambos teníamos novio. Bueno, obviamente. Ah, yo no novio. Ay, ay.
0: ¿A qué le llamas rock antiguo para empezar
3: a sentir mal? Porque ya valió madre. Este, ya le dije, bueno. Y teníamos no, novio. Tenía entonces, es que soy, es que soy vi, ¿no? No les había dicho. Nada. Ah, ok,
0: okay. Si si Puede no salir hacer... un pedal así. ¿Cómo nos podemos arreglar, no?
3: <risa> Ese o sea, que es tu tú lo
1: hueles, ¿no? <risa> Por eso. Esa... ok. Oye, y así te decimos Sofi, ¿está bien? Sí, sí
2: está bien.
1: O alguna otra forma que, que te, te sientas más cómoda. La
2: patrona, ¿no?
1: La patrona.
2: <risa> sí,
0: ah, sí, sí te ardió, Diego. <risa> ¡Ay, ahora sí llegaste oh, tú primero! No, a mí está, también wey. me super güey, pero ¿por qué no lo hacemos para el 39? No, ¿va?
2: ¿39? Es mucho tiempo,
0: es mucho tiempo. O Exacto. que se, se
1: llame más largas, ¿no? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Eche, ¡Pendejo! Tenía que salir con mi mamada, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo 39?
0: para el 39 ah. de aniversario. No oh, mames, ¿qué pedo? Si
1: el mes tiene 31.
0: El 39 de enero, güey. Este, ¿Qué ¿tiene, Ay, tiene, no. ma
1: <risa> tiene maestría en comedia. ¿no? Sí. <risa>